0: Estamos en un viaje inmersivo en los días previos al 24 de mayo de 1822, una fecha clave que terminó por liberar a este territorio de la colonización española. Gabriel Fandiño lleva 10 años estudiando la independencia latinoamericana, ha dado charlas, ha escrito libros y ahora nos guiará en este sobrevuelo por la independencia. Libertad, 200 años después, con Gabriel Fandiño y Jorge Imbaquingo de Diario El Comercio.
1: Gabriel, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Saludos a ti y a los lectores de Diario El Comercio. En este momento... ¡Activamos
0: la máquina del tiempo! Hoy es 8 de marzo de 1822 y vamos a hablar de las batallas desconocidas de la gesta libertaria de la
1: independencia de Ecuador. Así es, Jorge. El, el día de hoy vamos a trasladarnos al 8 de marzo de 1822 para ver de cerca una batalla que es desconocida en nuestra historia, de la cual la gente no, no conoce mucho, no está en los libros de historia, eh, y de hecho fue una batalla que no se celebró, no se celebró en este bicentenario. ¿no? Vamos a trasladarnos al 8 de marzo de 1822, y específicamente vámonos a Totorillas de Guamote. Es un llano, un llano de paja donde eh, se hace pastoreo y en este llano se han encontrado eh, dos cuerpos de caballería. Se trata de un destacamento de caballería patriota eh, de 75 jinetes y un destacamento de caballería realista de casi 200 jinetes. Estos dos destacamentos se han encontrado a las 8 de la mañana del día de hoy, 8 de marzo de 1822, y han comenzado pues, una batalla, una batalla de caballería. Es decir, en este combate solo están participando jinetes montados, no hay soldados de a pie, no, o, o, o como se conoce el término militar es infantería, no hay infantería, solamente jinetes a caballo estos jinetes a caballo de, de ambos bandos pues están combatiendo entre sí con espadas, con lanzas eh, y bueno es un combate un combate arduo y pareciera pareciera, pareciera que los jinetes enemigos por ser muchos más porque lo, los dobles, doblan a, a, al destacamento patriota lo doblan en número las
0: batallas solo de caballería son bastante raras y estrafalarias en, el, en términos militares. Estamos hablando de una batalla inédita en el Ecuador.
1: Totalmente inédita. Estás en lo correcto, Jorge. Y como tú bien has señalado, Jorge, la, los combates de caballería en nuestra historia, en nuestras guerras de independencia, son absolutamente raros. Es por eso que este combate que se llama eh, el combate de Totorillas eh, es bueno, el primer combate de caballería es absolutamente raro y desconocido y ya vamos a ver las razones por qué lo hemos pasado por alto entonces eran 200 son 200 enemigos enfrentándose a los 75 jinetes patriotas y estos jinetes patriotas pues se están portando muy, muy, muy bien en la batalla. Yo te voy a... quisiera que nos acerquemos un poco ya eh, entre, entre los caballos. Hay que tener mucho cuidado porque podemos recibir un lanzazo o un, o, o un golpe de espada para ver quiénes son estos patriotas. Aquí vamos a poder identificar a 25 granaderos a caballo que son jinetes eh, argentinos y chilenos de los que envió San Martín para combatir en la campaña libertadora eh, de Quito. También hay 25 jinetes de un regimiento que se llamó, o que se llama, los Dragones del Sur. Estos son jinetes que se formaron eh, bajo el mando de Antonio José de Sucre. Entonces, tenemos a los 25 granaderos a caballo argentinos y chilenos, tenemos a los 25 eh, dragones, ¿verdad?, colombianos, y a estos hay que agregarles 25 jinetes montados de las guerrillas de Alausí. Y todo este combate está, o todo este, este piquete de patriota, está dirigido, está liderado por el capitán José Antonio Pontón, nacido en Alausí. Estos 75 jinetes pues están peleando de una manera bárbara, lo están haciendo de una manera magnífica y, como te dije, están utilizando sables, están utilizando, están utilizando lanzas, pero también están utilizando un arma que no se ha visto nunca en estas tierras. No, no, no se las ha visto nunca aquí en, este, en esta parte de los Andes. Porque los jinetes argentinos están utilizando unas bolas, ¿verdad?, que están, están amarradas con unas tiras de cuero, ellos las hacen girar sobre sus cabezas y las lanzan a los jinetes enemigos. Estas, estas armas eh, arrojadizas, eh, a ellos las llaman boleadoras. Y al acto, al acto de, 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 de lanzarla, si es que estas tiras con estas piedras logran derribar pues, a un jinete enemigo, ellos dicen que ese jinete ha sido boleado. Es un arma increíble que ha, ha dejado atónitos a propios y extraños, eh, y es muy eficaz. Al menos 15 jinetes enemigos han resultado boleados. Eh, como esto que te estoy contando, Jorge, pues eh, es porque en el futuro uno de los granaderos argentinos llamado Eustoquio Frías, el cual va a ser conocido en la historia de su país como el último granadero, porque fue o va a ser pues uno de los granaderos que, que vivan. Va, va a morir muy viejo, él va a morir muy viejo, entonces incluso se van a hacer, a, 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 se va a alcanzar a hacer fotografías de él muy anciano. Entonces él va a escribir sus memorias y en esas memorias va a, a registrar lo que él vivió ese día del combate de Totorillas. Son unas memorias... Otra persona o, o otro militar que va a dejar testimonio de este combate desconocido va a ser precisamente el líder de los, patriot, de los jinetes patriotas en este combate, que es José Antonio Pontón. José Antonio Pontón va a escribir una carta al, al comandante en jefe de todo el ejército, que es Antonio José de Sucre, y en esa carta él va a detallar absolutamente todo lo que pasó en este combate. Esa carta Sucre... Eh, la va a guardar en su, en su archivo personal. Ese archivo personal, eh, después de la muerte de, de Antonio José de Sucre, pues va a tener un largo recorrido hasta terminar en el Archivo General de la Nación de Venezuela. Eh, en esta ocasión, pues, hacemos mención de estos dos documentos para eh, decirle pues, a, a los oyentes de, de este podcast que efectivamente pues ese combate se hizo es un combate que aquí en Ecuador no lo recordamos no lo conmemoramos lo conmemoran en Argentina en Argentina lo recuerdan porque los granaderos argentinos eh, eh, pues muy, muy cuidadosos de, de registrar toda su historia pues ellos recuerdan que acá pelearon pues los suyos eh, este día 8 de marzo el combate fue ganado por los patriotas ¿ya? Hubo, eh, hubo, hubo varios muertos prisioneros los 200 jinetes enemigos huyeron derrotados en dirección a Río Bamba y los jinetes patriotas pues, regresaron triunfantes salieron de la UCI y se regresaron al pueblito de Tixan que es un pueblo que queda un poco más arriba de la UCI y ellos fueron recibidos como héroes, ¿no? Oye, Gabriel, y
0: este, cuéntame un poco más de esa carta de, de Pontón. Yo sé que tú la leíste, que tú la tuviste en tus manos, pero ¿la hiciste con la máquina del tiempo o la hiciste de la forma normal?
1: <risa> Digamos que la hice con la máquina del tiempo y la leí mientras José Antonio Pontón la estaba leyendo. Pero si alguien del futuro, alguien del año 2022 quiere leerla... Puede ir al Archivo General de la Nación de Venezuela o también pueden ir al eh, Instituto de Investigaciones Históricas de Alausí porque ellos tienen ahora, desde, desde el año pasado, tienen una copia digital de dicha carta. Siempre se ha dicho en nuestra historia que el primer combate entre caballerías fue el combate de Riobamba del 21 de abril de 1822 pero por respeto a la cronología, ¿sí? es un simple respeto a la cronología. ¿no? El primer combate de caballería de nuestra historia en realidad sería el de Totorillas, que fue o es o ha sido el día de hoy 20, este, 8 de marzo de 1822. El combate de Riobamba fue más grande y fue más importante. En el combate de Riobamba hubo muchísimos más jinetes en el encuentro de ambas partes, aunque del, del ejército patriota en realidad fueron como 20 jinetes más porque en total fueron 96 jinetes y de parte de los realistas fueron 400 jinetes. Entonces es una cantidad eh, formidable. Fue además un espectáculo que pudo ser visto por los dos ejércitos, eh, por la infantería de los dos ejércitos. ¿no?
0: Perfecto, y ahora sí estamos... Eh... Abandonando este día, que es el 8 de marzo de 1822, vamos a reprogramar la máquina del tiempo y nos vamos al 5 de marzo de 1822, una fecha que me pediste. ¿Por qué esta fecha?
1: Siempre yo digo que hay que apegarse a los, a los hechos, ¿no? Y, si, y, se, y sean hechos que nos gusten o no, pues hay que reflejarlos en historia. Y nos vamos a esta fecha, 5 de mayo de 1822, porque esta fecha, en esta fecha hubo un encuentro armado también entre tropas beligerantes. Pero este, esta batalla o este combate, lamentablemente, va a terminar en derrota para los patriotas. Eh, este combate o esta batalla se llama o debería ser conocida como el combate de Jalúpana. Jalúpana es un paso que queda por la zona de Tambiño, ¿verdad? Eh, es como el fondo de una quebrada. Y está al lado de un cerro que se llama La Viudita. Entonces, este paso, esta, esta quebrada, o el fondo de esta quebrada, es un paso natural en esta época, estamos hablando de 1822, para llevar tropas hacia Quito. Entonces, por, por, ese, por las características del terreno y porque era un paso natural para llevar a las tropas es que los realistas lo tienen bloqueado entonces el teniente coronel eh, Cayetano Sestari eh, lleva a o se adelanta a jalúpana porque las tropas de Sucre están todavía en la Tacunga él se adelanta con cerca de 500, de 500 milicianos ¿verdad? Eh, y había oficiales de carrera también, se acerca a este paso para tratar de desbloquearlo. Tratar de desbloquearlo para que ahora sí todo el ejército de Sucre pueda pasar por ahí. Y entonces hay un enfrentamiento con eh, un, un destacamento del ejército realista que eran soldados muy, muy bravos, muy, muy competentes, muy eh, eficaces, que se, llamaba, eh, se llamaban los tiradores de Cádiz. Las tropas de Cestari se enfrentan a los tiradores de Cádiz, pero lamentablemente resultan derrotados y los soldados de Sestari, pues, se dispersan por todos lados y él mismo tuvo que huir también y estuvo a punto de ser capturado. Aquí viene algo interesante, ¿por qué esta derrota? Me parece muy raro que no hayamos conocido o que, no, o que en el futuro no se conozca sobre la la, la victoria de Totorillas, pero esta derrota también es súper raro que no, no la conozcamos, ¿no? Aunque, puede, aunque pueden haber motivos, o los motivos son más que evidentes para que no las conozcamos, porque a nadie le gusta
0: aceptar una derrota. Bien, dicen que la historia la escribe el ganador.
1: Así es, la historia la escriben los vencedores, así es, correcto. De hecho, de hecho pasó una cosa muy curiosa, los realistas ganaron este combate, el combate de Jalúpana del, del 5 de mayo de 1822, y ellos hicieron publicidad del combate. Ganaron en Jalúpana y comenzaron a jactarse de esa victoria, empezaron a celebrarla. Y aquí viene una cosa curiosísima que es que Sucre se molestó mucho y él escribió una carta al, al, al comandante en jefe del ejército enemigo y le reclamó le dice y le dijo, ¿por qué tú celebras esto como una victoria? Esto no es una victoria. ¿Y por qué Sucre decía que esta no era una victoria? Eh, aquí tiene que ver un asunto de formalidad, de quiénes se enfrentaron. De parte del ejército realista se enfrentaron soldados que oficialmente formaban parte del ejército. Pero de parte de los patriotas casi no hubo soldados que oficialmente participaran o fueran parte del ejército, sino que en su gran mayoría eran eh, personas civiles como tú y como yo, que decidieron unirse y eh, formar estas milicias o guerrillas Patrióticas, pero que así como ya sobre el papel o formalmente, no, en realidad no, no, no formaban parte del ejército republicano de manera oficial. Entonces, de ahí se agarró Sucre para decirle, mira, tú te enfrentaste con habitantes de ahí, de, de por ahí por la zona, entonces eso no cuenta como una victoria, porque a mí no me has derrotado, tú no has derrotado a, a mis soldados. Perfecto. Bueno,
0: ya solo faltan 19 días para llegar al culmino de esta gloriosa etapa que es el 24 de mayo. Y tendremos más sorpresas ahora que regresemos al presente, al año 2022. ¿Cuáles son las conclusiones que tienes acerca de, este, de estos eventos que pasaron en 1822?
1: La conclusión es que la historia es, bueno, una serie de hechos que se registran, ¿no? Eh, y sobre todo que son hechos que tienen que ver con la guerra, pues lo registran los, los ganadores, lo registran a veces los perdedores, y cada punto de vista es casi siempre radicalmente distinto, ¿no? En este ir y venir entre versiones, y dimes y diretes, eh, los eventos, los hechos y los personajes empiezan a traspapelarse en las páginas de la historia, a tal punto que algunos sucesos dejan de ser recordados, son olvidados. Eh, y bueno, ahí viene el trabajo de los investigadores de historia y empezar a, a, a sacar eh, eh, información así de los márgenes de la historia para volver a rescatar eso, ¿no? Y mi conclusión acerca de estos dos episodios, una victoria y una derrota, es que la historia es muy frágil. La historia es muy frágil eh, y merece, debe ser cuidada, debe ser cultivada... Y eh, los historiadores deben hacer un ejercicio de, de, de honestidad y de, yo creo de registrar todo lo que, lo, lo que haya sucedido sea bueno o sea malo. ¿no? Hay que cuidar la historia, la historia es frágil y estas personas que lucharon por nosotros hace 200 años y que muchos murieron hace 200 años precisamente en las batallas, eh, pues van a morir definitivamente en otro ámbito, que es en, la, en el ámbito de la recordación. ¿no? Si no los recordamos, es como que no hubieran existido. Entonces, ese es nuestro deber, recordarlos, sacar a la luz estos hechos y que su memoria o la memoria de estas personas que se sacrificaron no desaparezcan en, en el olvido de la historia. Esa es mi conclusión, estimado Jorge.
0: Perfecto, ahora que ya hemos vuelto al presente te quería agradecer Gabriel porque tenemos más, muchas más historias de, este, de esta gesta libertaria. Muchísimas gracias Gabriel, mañana seguimos otra vez en la máquina del tiempo.